Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej, hej alla glada, kära poddenlyssnare. Det här är podden. Vi är tillbaka. Olsson sitter och skrattar mitt emot mig. Mm. För att eh, vi kör ju, eh, ska vi kalla det för, nästan live. Ja. Tillsammans, mm. ihop, eh, på Getingens eh, lilla podcaststudio. Eller ja. lilla, det är halvstor, som Johan Bengtsson, vår podcastredaktör, har snickrat ihop. Ja. Jättefint. Han bor här, faktiskt. Ja, du tittar där under, han har, det är, då bor där, han ligger en liten matta. Han, Jaha, han, det är lite compact living. Precis. Podcast ja. living, det är det nya. Ja, det är det nya. Ja. Jaha, men, är ni, jag ska, vi, jag ska vi, sälja in den. Glöm inte att hälsa, vad heter han? Första på Staffan Olsson. Ja, Staffan är varmt välkommen hit. Till podden nummer 44. Det är ju intressant på många sätt och vis. 4-4 kan jag tycka i alla fall. Och vi närmar oss 50 med stormsteg. Ja, framförallt jag gör det skulle jag säga. Yes, är det så? <laughs> ja, men bara en sån sak. Vi är på gång, vi är på grej. Det här är alltså 44 veckan Olsson som mm. vi sänder i rad, vilket vi är väldigt stolta och glada över. Över att ni lyssnar så att vi kan fortsätta, helt enkelt. Vi, vi sitter i, som sagt, i podcaststudion. Vi, vi sitter här en tisdag med strålande vårväder ute. Det känns ju som att man lever upp lite grann. Men det har varit en ganska trist och tragisk dag på många sätt och vis i dagar. Med nyheten om Sveriges Radios Nils Horner som ju korrespondent som har blivit skjuten mm. i Afghanistan. Och massa annat trist, va, eller hur, med... med Attentat är det på sig, men med... Um, alltså, men så, så mycket bråk, så mycket, bråk, så mycket våld som dyker upp igen. Jag menar, grejen är att människan är väl en idiot som aldrig läser sig av, av... Jag träffade... Jag var hemma hos Olof Lund på lunch idag. Jaha, trevligt. Ja, och, Vatimel också där? Ja, mm. inte Anders utan äh, Storbo. Jaha. Äh, som kom fram då och sa att det är förjäktet allting med allting. Liksom, vad håller de på med de här nassarna ute? Jag menar, vi testade ju det systemet 39-45 och det gick ju sådär. Varför ska vi gå tillbaka till det igen? Ja, jag, jag fattar inte detta riktigt. Det är kanske lite svårt att förklara för den typen av ja. hjärnor. Ja. Jo, jag det är svårt vet. att ta in. Mm. 
Jag förstår det, jag vet. Han la också till med att de är historielösa, faderslösa och fulla av hat och... Det är väl en bra beskrivning som någon. Jag, 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 känner att det blir, jag, jag, jag blir deprimerad. Så, men jag gick långsamt här i solen ändå. Det känns ändå liksom det finns sol och det finns men, människor som, som vill något väl. Ja. Ja, och, det, och det finns det säkert många fler än de som ja. inte vill väl. Men det är bara det att de på något vis ser till att det, ja. bli synas och Precis. bli hörda. Ja. Den stora grejen jag läst så mycket på om detta nu och pratat med så mycket om, med folk om det, att eh, nazisterna i Sverige har inte blivit fler och de är inte så himla många heller man tänker efter jämförelsevis men de har blivit mer aktiva, de syns mer och eh, man är lite tillbaka i det här liksom, ska man skriva om det här, ska man ta upp det här, ska man tiga i dem eller allt det som har stått nu de här dagarna om, om slagsmålen i Malmö och, och eh, klottret på, på skolan i Stockholm. Det är på något sätt, det är som förr tiden när det slogs på, man slogs på fotbollsmatcher. Skulle man tiga i eller Skulle man ta upp det? Är det precis detta man vill ha? Är det detta man vill läsa? Är det detta som skapar opinion i landet? Eller? Jag vet faktiskt inte. Det blir... Och jag är så förbannat trött på nu såväl som då och alltid varit på all form av skulle säga idioti men extremism överhuvudtaget det är så trött på alltså, vad kan folk inte bara få lov att bara tänka vettigt klart och vanligt om man nu får vara tråkig och säga så på något vis mm. den förbannade jävla extremismen är bara tröttsam och mm. trist att vi återigen får på något vis ta del av Nej, men det är det, det som hände i Malmö då, här i helgen. Det, det, alltså först fick man höra en version och sen fick man höra en annan version. Nu idag läste jag Expressen som hade gått ett steg längre. Alltså det, det är ju inte svart och vitt det här. Alltså det, det är liksom man, ibland är den goda sidan så kallat lika våldsamma som den onda sidan. Det är, jag vet inte. Å andra sidan så spelar det ju egentligen ingen roll att, att man, får, man får inte lov att hugga ihjäl människor på, eller, eller ens hugga dem överhuvudtaget. Nej. Inte ens lite någonstans Nej. någon gång. Så att, ju, vi kan väl konstatera det först och främst ja, att, att, att göra det för att någon annan tycker annorlunda. Mm. Då är man ju lite dum i huvudet. Exakt. Väldigt... Alltså väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Och det här var ju inte den roligaste starten på vår podd. Nej, men, 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 men du nyöt ju när vi skulle åka hissen upp. Ja, ja. Nej, det var helt, jag måste dra ja, detta. Jag, för... Detta är helt fantastiskt. Vi pratade ja. ju som ni vet, vi var, försök inte avbryta den Olsson. För nu, Nej, vi, pratade, vi pratade om i vår förra podcast om dessa människor. Förvisso lite banalt och inte speciellt allvarligt. Men ändå vi tog upp det som en liten spaning om människor som står vid en hiss. Och vänta och vänta och vänta så kommer det fram någon annan och går fram och trycker på knappen som om man vore lite korkad. Det vill säga att man stod där och väntade på någonting som man inte ens hade satt igång. Det vill säga inte tryckt på knappen. Och när vi skulle åka upp, när vi blev hämtade av Johan här när i receptionen och vi skulle åka upp så stod en trevlig dam eller du kvinna, dam vet jag inte, det kanske var elakt i min ålder, yngre förmodligen. En trevlig kvinna. Och väntade på hissen. Och vad Olsson gjorde då? Jo, i full språng i sina svåra bruna cowboyboots galopperade han fram och tryckte på knappen så att denna kvinna hoppade studsade till och tittade på Olsson och undrade vad tror han jag är dum i huvudet och sen tittade hon på mig och sa lite så 
Eh, vad är det här för en människa? Och sen försökte jag på, på något vis skämta bort det lite grann. Du, försökte, du eldade ju på Nej, som vanligt. Du framstickar och eldade på hela tiden. Nej, det vill jag inte påstå. Mm. Utan jag sa att, att, jag, att jag beklagade ju situationen. Mm. Att det blev som det blev. Vad är ditt försvar? Mitt försvar är att hon stod med en stor hög papper i handen och stod och läste. Tänkte jag, okej. Okay. Så tittade jag på knapparna. Jag såg inte att det lyste. Tänkte, ah, det hon står och väntar här. Tänkte lika bra om man får trycka. Så man får lite... I, vilken, I vilken domstol skulle det hålla? Jag vet inte. Det, det skulle... Så hon, du menar att hon, hon valde att hon, ställa sig ja. framför en hiss och läsa sina papper. Hon stod så. exakt framför hissen. Hon stod liksom en och en halv meter ja, men Hon stod ju där man ska stå så att man inte får dörren i, i på sig när de, ja. går, de som går ut. Okay. Jag känner att du gjorde fel. Ja, jag gjorde fel, men jag... Det var beklagligt. Ja, det var beklagligt. Okay. Efter, efter okay. podden. Så att, ja, det var, på det så viset var det ju ja. förstås en... Nej, jag hade en sån jätterolig spaning, men den kan jag inte ta fram nu. Nej, vi kan väl inte ha den senare. Det var ju... Nej, för men... nu sitter jag här liksom med, 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 med dumstruten. Ja, men det, det har vi alla gjort. Du, du kan komma tillbaka med en spaning lite senare. Jag tänkte nämligen, om vi blickar ut över idrottens värld, att vi ändå kan glädjas lite åt framgångar. Exempelvis från vår kompis och vår favorit. Och mångas favorit i Sverige. Jag tror han är på väg att segla upp där en bit bakom Ja, en väldigt bra bit bakom en ena bakom Slatan eh, Ibrahimovic och, ja. och Charlotte Kalla. Nämligen Alexander de Måler Gustafsson ja. som ju tog en övertygande seger i sitt möte med eh, och jag älskar kampsportens eh, sån här eh, smeknamn Jimmy the Posterboy ja. eh, Maneuver <laughs> i London. Eh, lite så, det var massor med svenska på läktarna också. Man fick en liten sån fotbollskänsla ja. lite grann. Mm. Och jag vet att på på TV4 när jag var där uppe på söndagen så pratade de lite om att någon Facebook-sida de hade för TV4 Sport att det aldrig varit så mycket klick och så Nej. många inlägg och det, det engagerade på alla sätt och vis mm. eh, Alexander Gustafssons match. Du var ju i Toronto när han mötte ja. eh, John Bon Jones. Ja. John bon Jones. Den, den gången också då, då var ju tidsskillnaden gjorde att det kom alla med papperstidningen på söndagen. Däremot Nej. så kom det på webben. Och Net- Anders Nettelblad, sportchefen, sa att liksom, han aldrig klickat så mycket som du gjorde där efter matchen och timmarna efter efter det liksom, vad man ville veta allt och se och läsa. Och jag tycker det är jättehäftigt. Så många som var intresserade av detta. Och när jag vet, någon började skriva, jag var på någon sån här gala rum och sen kan det vara en första på Johannes Hovet i Stockholm tror jag. Uh, sån här häftig publik med blandning av både bandidos och Hells Angels på olika sidor i publiken. Och, uh, um, det var väl mycket Paolo Roberto, jag tror han var konferensier på. Ja, alltså, ring announcer var han. Alltså. Ja, precis. Och, men, men sen dess så har det ju liksom gått, gått och blivit en liten folksport. Man har blivit väldigt, väldigt stort. Om man då ser att en snäll kille som heter Mats Nilsson från Helsingborg åkte över och fightades i den här galan. Ja, du skrev lite roligt att han må sig ut som en uh, torpar. Ja, 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 ungefär, ja. <laughs> Som en helt vanlig nissa som, jag, som ja. jobbar som bilmekaniker ja, någonstans ungefär. kan man ju tänka sig. Och, och, och sen bara namnet Mats Nilsson. Det låter ja. ju inte som att Nej. man kastar in Nej. i en oktagon för Nej. att fightas. Men, men, om man ser... men jag håller med dig ändå så. Det kanske det kanske också kan vara ett skäl till att, till att människor som inte är så involverade i kampsport så där, tar honom lite till sitt hjärta. Att han, att han, att han inte ser farlig ut. Mm. Jag menar. Ja. Massor med, ja, du vet, ja. som man kan se ut. Mm. Mm. Han ser ju inte, Manuva ser ut som ett livsvarligt muskelpaket. Jag mm. blev ju livrädd när jag såg det. Ja. I jämförelse på ja. något vis. Men när, sen när han väl började fighta mm. så var det inte riktigt samma grej. Mm. 
Nej, det är ja, ja. Men, men det är också det att man kan då se det här snälla lite att man håller tillbaka att man gör, men just när, när man nu var gick i golvet alltså det, det tog inte en sekund så var ju Gustafsson på där och slog alltså mm. som bröt det man ganska, ganska snabbt men det är att oj att det är lätt hänt att man väntar en sekund innan man gör mm. någonting men och, han är verkligen obön jag tycker, att, jag tycker att här har vi ett intressant ämne och jag, jag det vet ju ni som lyssnar och, och ni som följer mig på Twitter och sådär, och som vet det definitivt. Att, men det finns en viss fascination för den här typen av galor och den här typen av sport som, vi, som vi ut, går ut på att man ska åtminstone försöka vinna matchen genom att slå ut den andra. Ja. Eller att försvara sig bäst. Men det är ju kanske vanligare i, i The Noble Art of Defense, det vill säga mm. den vanliga traditionella boxningen. Men här är det kanske lite annorlunda. Även att försvar är viktigt här också. Så, så finns en viss, jag har en viss fascination för det här och jag vet ju vad det handlar om och vad det går ut på i andra sporter så slås man också men det går ut på någonting annat och då, det, därför tycker jag inte om det där men det, det jag inte uppskattar det blir en debatt om väldigt mycket tycker jag av människor som har av sig det är det här att man får lov att slå på någon som ligger. Som ligger ner. Och jag, det gillar inte, det tycker jag inte alls om. Och det behöver inte betyda att jag avskyr sporten, för jag gillar den. Det finns ju element i många andra sporter som jag inte tycker om. Jag tycker inte om att man filmar i fotboll till exempel, men det finns ju. Och jag tycker inte till exempel om att de slåss i hockey med bara knytnövar mm. och så vidare och så vidare. Det finns ju element i andra sporter som man, det behöver inte betyda att man tycker att sporten är skit för dig, men det finns element som jag skulle ha bort. Och det elementet just eh, inom eh, UFC och MMA här att man som Alexander Gustafsson gjorde kastar sig mm. över sin nedslagna motståndare och börjar hammarslå två slag innan domaren bröt. Mm. Nu bröt ju domaren snabbt. Jag gillar inte det. Och jag undrar faktiskt, vad, vad tycker att alltså de här idrotts, de här fighters om det egentligen? För de om några är väl ändå oftast väldigt mån om har jag en känsla av att man slår inte på någon som ligger eller som inte kan försvara sig. Ja, men alltså sporten har ju förändrats för, för när den började en gång i tiden så var det ju inte bara tillåtet att slå på den som ligger. Det, var ju, de, de, det bröts ju inte. Du kunde ju sticka in fingrar i munnen på de ögonen. Peter, alltså var riktigt. Den har ju liksom förändrats genom åren. Och det kan vara därför jag menade med det att det var så chockerande. Det sitter ju i ryggmärgen på en att när, när Manuva gick i golvet, ja, nu är han knockad. Mm. Och sen, visst fan, han får ju fortsätta. Mm. Och, men, och tänkte, ja, ja, bra tänkte det yes och sen bröt domen att oh, gud vad skönt så att mm. det inte blir liksom en nej kanske, det har jag också men vad, tror, vad tror du de här, alltså de här killarna som ändå sysslar med det här många är ju tagna ur eh, kampsporter som boxning eller tajboxning eller K1 eller, eller vanlig brottning för den delen givetvis en hel del vad tror du de tycker om att att man, det ändå är tillåtet att man får slå på någon som, som inte kan försvara sig. Det vet jag inte, jag har inte frågat någon. Men vad detta. tror du? Nej, jag, jag, nej, men jag tror att sporten är sån och jag tror då att de känner att det här är ingenting man tänker på. Nej. Jag menar, det, jag har läst vissa många intervjuer med, med Gustafsson där liksom så här, nej, så är det, jag tänker inte på inte just i det här. Va? Men nej. jag menar, sporten är som den är, den ser ut som den är och man får bli bäst så får man följa regler. Ja, och jag vet, jag undrar bara om man kunde ta bort det elementet. Alltså, är man nedslagen är nedslagen, bryt, pang. Eh, och eller möjligtvis att man får, man får kasta sig över någon som är nedslagen och, och brott, 
bryta bort det. För är man borta så är man ju liksom på något vis bort. Eller mm. man bryter direkt. Om man slår ner någon, bryt. Mm. För då är man nedslagen och inte kan försvara sig om man liksom inte reser sig direkt. På nej, jag, jag, nej, jag kan hålla med dig. De där två slagen när, när man nu var låg ner, de, de, de var onödiga. Alltså man, han hade, matchen var ju vunnen. Han, ja, nej, men han gjorde ju det för att han får det. För att han vill, ja. instinkten är ju där om han vet jag får lov att göra det. Och jag, ja. Men det är någonting, jag vill bara säga att det är ingenting som jag gillar och jag tror jag har många med mig här. Kunde man inte ta bort just det lilla elementet i sporten att ja, men vad fan är han nere och ute skit i att slå. Sen, sen var det ju patetiskt att höra Manuva efteråt att domaren bröt för tidigt. Ja. Han bröt väl för fan för sent ja, i så fall. I så fall ja. om, om, alltså om vi ska nu vara, ja. ska vara allvarliga. Ja, det är, jag tycker det är en en intressant frågeställning och du kanske skulle kunna göra det. För de flesta som jag pratar med som är ändå lite tveksamma att just mm. det där, mm. att man inte liksom... Att man får men men det är väl för att vi är uppvuxna med det. De har fått lära sig av, från vuxna, från ens pappa, från ja, skollärare, alla att man slår inte på den som, man slår inte på den som ligger ner. Nej. Den som har gått i marken och ligger ner. Men det har ju skett i, i, i gatuslagsmål och, och, jo, jo, och men, allt sånt så, så är det ju... Det, har ju, det, det finns ju inte den respekten längre. Och det, ja, men detta är ju inte... Detta nej, jag är ju, vet. Jag detta vet, är ju ordnat. Ju. Det är ju... Ja, ordnat. Men i början har det också varit ordnat så var det betydligt mer ja. oordnat om man säger så än, än vad det har blivit. Och, ja, nej, men, men framförallt så tycker jag det är så roligt att få fram en ny, lite oväntad mm. stjärna. Jag tar alltid min mamma som nu är 86 som, som exempel på... Som Nyssfyllda. Ja, nyss, som, som helt plötsligt säger, ja nu är han den här Gustafsson ska, ska, ska boxas ikväll. Om det nu är boxning eller vad det är. Alltså bara det ja. att na, alltså det, det har liksom gått igenom så mycket att det då är ute i väldigt, väldigt... Och när man sen kom på Ica Jonstorp dagen efter så alla killarna som jobbade där liksom så här, fan såg de matcher. Det var liksom, du vet, det kändes så det var... Ja, det var på riktigt på något sätt att någonting har hänt. Va? Mm. Jag håller med dig. Och, och, Vilmas, Vilma har, en, har en, en lillebror på sin mammas sida, Winston. Winston Wester, ett coolt namn, by the way. Ja, och han har precis börjat, frågan om vad, du vet, han är åtta år och de sysslar med olika sporter. Och då hade han, ju, han har precis börjat i, i, på ett gym någonstans där vi bor. Ja, jag går på MMA, säger han. Mm. <laughs> ja, så gör det. Ja, vi är ju borta sitter de för, du vet. Och det är ju bra för att eh, kampsport överhuvudtaget eh, är ju väldigt bra motion och idrott eh, mm. utöver. Och, och det att det, till, att det liksom drar till sig en massa kids och på något vis får lära sig från grunderna. Så ja, det är klart att, och då försökte jag förklara, det är han ska ju boxas nu, fick inte han upp och säga det, det är ju sent. Men eh, han, och, ja, är det han med öronen? Ja, <laughs> och då hade han ju ändå koll lite ja, på vem det var och han verkar jättebra ja. och han är stor och sådär men... Ja, och jag vill också poängtera det också att i den traditionella boxningen, proffsboxningen framförallt, så var det, jag tror jag sagt det tidigare på den, det var inte, det var snarare värre med antal slag ständigt riktade mot huvudet för det första upprepade och man kunde gå ner och ta räkning och gå upp igen och få mera stryk och gå ner och ta räkning för mera stryk. Så det var nog farligare än det här. Mm. Och stå, stå som Paolo Roberto gjorde i någon match, stå med, med, med ryggen och armarna mot repen medan mm. han vägrade att lägga sig, medan den andra höll på att slå honom och slå honom och slå med huvudet. Var vi dumma då i det, i det fallet tycker jag var lite feg som inte bröt matchen. Och så där. Men, nej, men det, det... Hur, hur långt tror du, nu hoppas vi på 
Och vi som sagt, vi har sagt vi gillar ju det här och jag älskar när han tar mikrofonen där kepsen på sniskan och säger I'm ready yeah. whenever you want. Och så John vi, Jones, wherever you are. Yeah. <laughs> och det är liksom en del av den här sportens charm på något mm. vis att sådana ting sker. Men, och det kommer bli superintressant om vi kan få ännu en titelmatch och tänk, nu, nu tror folk inte att det är bra men tänk om vi hade den hade ju fyllt Friends Arena. Den hade fyllt lätt, hur lätt som helst. Och jag förstår inte han som styr hela den här UFC-organisationen som är ett företag som bara är till för att tjäna pengar egentligen. Det är ju liksom ingen idrottsorganisation på det viset. Uh, han säger att, ja, det var, var Dana White heter han, just det, sorry. Han, han, han säger att ja, det var intressant att ha den i Sverige, men det är lite svårt med tidsskillnad. Vad fan då tidsskillnaden? Var i USA tidsskillnad? Det är sex timmar från Sverige till New York det är fem timmar från London till New York. Ja. What's the big deal? Är det, ja. är, betyder en timmen så himla mycket? Det var ju flera amerikaner som fightades här i, i lördags i, i O2 Arena. Uh, va? Aha, va, vad betyder inte tidsskillnad någonting då? Är det något annat? Jag vet inte fan vad det är. Det är väl pengar. Ja, det är ju pengar såklart. Ja. Och skatter säkert och tillstånd och massa sånt. Och Las Vegas förmodligen är större ja. i, i, i hans ögon. Men det, det, det är vore häftigt alltså. Vad det än blir, om det blir en ny titelman så ska jag verkligen försöka ta mig dit. Ja, ja. ja jag också. Jag känner att det skulle vara jäkligt häftigt på något vis. Så. Och som sagt, det var väldigt många, många kompisar som var där som åkte ja, dit ja. faktiskt och såg en fotbollsmatch på Mars ja, ja, på okay, eftermiddagen. Så, så, så att, man kan kombinera. Ja, då, Nej, då, men det, det, var det var det som du säger. Det var lite fotbollslandskamp. Man såg ja. på flaggor på läktaren. Och, ja, när de gick in ja, till matchen så, så var det ju minst lika mycket jubel för Gustafsson som för motståndarna ja, ja, som ändå ja. bodde uppväxt i kvarteret ja, runt om ja. hörnet. Och sen kan man säga att det var lite mäktigt att han gick in där till Zlatans. Jo, där har han spelat smart på de strängarna. Gud, och sen så såg jag nu följde jag Zlatan ett tag på Twitter men det var så jävla mycket konstig reklam så jag, av, jag slutar med det igen men han var ju, det låg ju snabbt ute i Zlatans namn där liksom det här är större än mm. och så vidare det, och jag vet att Zlatan var ju på en av de tidiga galna på Johannes H eller kanske, jag tror det var på hovet det var ju Zlatan där mm. så han har, ju, han har ju varit med väldigt tidigt och följt detta och jag tycker det, jag, jag tycker det är kul att han att han har blivit så nu att han liksom uppmuntrar och tycker det är bra och så här. Jag tycker det är jättekul. Ja, och jag, jag var ju och träffade honom i, i Turkiet. Ja. Jag kommer därifrån. Vi, det, kommer du från vi, Turkiet? Ja. Jaha. Gjorde du det? Men det, det kanske vi pratar om. Ja, det pratar vi om senast. Att jag träffade honom där i förra podden. Han vill inte göra det. Jo, jo det gjorde vi. Var förra matchen. Ja, ja. Ja. Jag, jag undrar mest lite grann så med dig som har varit med ett tag. Och liksom, hur stor tror vi den här Gustafsson kan bli och nu talar jag inte så mycket om vilka titlar han kan vinna ut. För det känns mindre viktigt. Utan i liksom folk, folkets medvetande. Och var, var hamnar han någonstans på, på listan? Och, ja, vi gillar ju den här typen av fighters. Mm. Ja, men han, det är som du sa i början här. Det är väl om man nu har en, en trio här. Så kan det väl vara Zlatan, Charlotte Kalla och, och, och Alexander Gustafsson just nu. Så att ja. förändra så det hela ja. tiden nu. Men, men du, du märker lite på intresset här när så här, eh, Dagens Nyheter skickade ju Fredrik Slage att intervjua honom. Alltså en musikjournalist egentligen. Och jag följde ju min vän och kollega Jan Gardvall. Var ju, han satt upp där och var ju febad över den här. Och det är liksom inte riktigt givet för Janne att, att gilla den här typen av books. Alltså ja, du vet, kolla det. Men det, liksom, han drog sig in i det via hans intervju med Slage och hela det här liksom och så kom, det, det blir en Nej, men det skapas ett intresse ja. kring den här typen av gladiatorsport som mm. det är 
än det skulle göra om vi hade haft en bågskytt som hade varit eh, jäkligt häftig och rolig och skulle gå till. Eller, jag förstår vad jag menar. Det, det skapas ju det skapas en hysteri och, ja, och jag, på något vis så tycker jag det är häftigt. Och jag tycker det är coolt också att, att eh, Alexander Gustafsson så här, eh, så här har tagit sig tillbaka efter den tveksamma förlusten mot John Bon Jones och mm. nu laddar för en ny titelmatch. Ja, det, ska bli, ja, det kan bli stort. Jag menar, men det är då så. Alla älskar ju en fighter på något sätt. Alltså, tänk bara på Ingemar Johansson. Jag var inte med på hans glansdagar så att säga. Nej, det var gränsvallbar. Ja, jag vet. Jag var, gick en match nästan mot honom. <laughs> men jag var ju med när, när han sprang en, en maraton i New York. Och när man var ute och gick med honom då, vi skulle för hans han gick. Alltså, det var ju fullständigt. Alltså, folk bara liksom. Hey, champ! Johansson! Mm. Och det var ju ändå liksom. Jaha. Men hur stort du som ändå vistas där ibland i landet är RUC där bland jänkarna? Ja, det är lite lustigt att New York vill ju förbjuda. De vill inte Aha. ha det i New York. De vill förbjuda. Jag tycker det är lite, lite för våldsamt, men det är ju skitstort. Då kan det bli ännu större just därför. Ja. Och framförallt är det jättestort i Kanada. Mm. Men, men det är ju mega stort. De här, nu har jag inga siffror, så jag har inte tänkt på att vi skulle prata om det. Men de här pay-per-view-sändningarna, de slår ju ut de traditionella boxningssändningarna så att säga. Så det här känns som det är större. En annan svensk som är populär bland många, inte minst för han sett att vara och han är ju en skön lirare, det är ju Björn Färg ja. inte minst på alla sätt och vis en, en, en sån kille man alltid längtar efter att se i intervjufållan där, för man, man vet, han är alltid ärlig och man vet liksom mm. aldrig riktigt vad det kan komma ur honom. Ja, när man ser skidskytteloppen så ser jag nästan mest fram emot att jag ska få höra vad Björn ja, Färg ja, alltså, har och tycker ja. och tänker. Mm. Och, och, skön och han har ju gått otroligt bra för nu efter OS här och, och har på sluttampen av sin karriär stått överts på pallen igen. Det tycker jag är lite provokativt. <laughs> eh, inte för att jag missunnar Björn Färg en, en, en god avslutning på sin karriär långt därifrån, snarare tvärtom. Och jag missunnar inte de svenska alpina tjejerna att de gör jättebra insatser i Årebacken i en världskupp här. Men jag blir alltid lite provocerad av att man eh, har såna här framgångar direkt efter OS. Ja. För att det känns som att det är där det gäller att ja, inte ja, se. Ja. Det vill säga bäst när det gäller lite mindre. Ja. När de som har vunnit i OS kanske inte tre lika mycket eller nej. ens är med. Ja, inte ens, nej. Någonstans, ja. åh, jag skulle vilja att de ändå vann. Jag skulle vilja att Björn, eller, önska att, att Björn Färg vann alla tänkbara medaljer i OS på något vis. Mycket, mycket hellre. Och jag hade önskat att de här svenska tjejerna som var stora favoriter att vinna medaljer Tog de medaljerna de i, i OS och inte i någon jävla hemmaback i Nej, år. hemmabacken alltså, i det, två veckor senare. Jag vet det. Att det, man ska ju inte vara missnöjd med att de har framgångar, men jag blir Nej. lite provocerad. För vet det, du det? Jo, jo, jag vet. Jag, jag hatar det där. Och vi i medierna spelar oftast med också. Så här, revanschen kan vi ha. <laughs> Vilken jävla revansch. De, de vann i hemmabacken i år. Eller tog, hamnade på pallen där. Men de misslyckades kapitalt i OS i Sochi. Man kan inte ha revansch i en jävla tävling som ingen bryr sig om. När man missade den, den tävlingen som var det enda som gällde det här året. Alltså man, man håller på fyra år för att nå till OS. Mm. Och så misslyckas man. Alltså jag tror ju nu liksom Michaela Schiffrin och alla de här, de struntar väl i vad som tävlingar Nej, efter det hur det går. Ja. 
det, det är väl inte hela världen. Alltså, nu har de tagit sina medaljer och är legendariska. Och ja, men här. låt Björn Ferry, kan jag tänka mig att hans värsta konkurrent att tänka låt han åka lite på de här tävlingarna. Ja. Jag har redan vunnit det jag skulle. Ja. Men, aha, men fortfarande, om vi tar Ferry igen så tycker jag han är ändå ärlig. För jag hörde intervjun, körde bil igår och hörde han i, i, låta Bromé intervjua honom i P4 Extra. Och han sa, ja, nej, det var skit med OS. Ja, det gick inte. Ja, det var fel, sa han. Det, det, jag, jag kände det gick inte. Och nu kände jag att det var väl fel tajmat, helt enkelt. Ja, Men, ja han är ärlig. Ja, jag har ju min medalj. Jag har ju medalj från, från Vancouver. Och den får jag väl njuta av då, liksom. Jag tycker det är kul att jag drog in en massa pengar istället, liksom. Men nej, det skedde sig. Det gick inte bra. Jag har inget försvar. Det funkar inte. Och det, det tycker jag ändå är liksom... Han talar inte om att liksom, ja, nu visar det ju ändå nej. vad jag kan. Det var inte liksom det det var. Ja, det var nog tjänar lite mer, alltså. Så att, mm. oh, vad underbart härligt här var Och det var det säkert Nu fick vi visa vad vi ja. verkligen kan ja, Men vad vi visar det nu, det, kunde, det ska vara då ja. Nej, Det är helt rätt Det är väldigt provocerande Bäst när det gäller lite, lite mindre mm. Förresten ska det ju bli Vad händer med skidskyttet Även om Björn Färg Inte lyckades i OS Och även om han aldrig skulle lyckas överhuvudtaget Så var det ju alltid en skön lirare Och, ja. och hänga på mm. Som jag tror betyder otroligt mycket för, för skidskyttet Det är klart det har gjort liksom nu har så många, En av Magdalena Forsberg la av Så har ju så många av de här folkkära Och populära De har ju försvunnit och lagt av mm. Så nu ja, Carl Johan Bergman är det han vi ska sätta vårt hopp till Nej det är väl Fredrik Lind Han som ja. har samma namn som ja, en komiker ja. eh, Kanske det men vad du säger, det, det, det finns inga, vi skickar väl inget skidskyttelag till OS? Nej, det var ingen som kvalificerade Nej. sig helt enkelt. Så, så att, att de menar, försvann. Ja, om, nu, om nu färg försvinner, vad ska man då köra vinterstudion med på nästa vinter? Jag, vet inte, jag, tror, jag tror faktiskt sprungen ur, lite ur de senaste 20 åren och tv-världen så tror jag ändå att skidskytte är en sån sport som folk ändå, ändå gillar att på. Det är bra tv-spot. Det är spännande det går snabbt. Men det är klart att det inte alls, kommer inte alls bli samma grej som, som, eh, som det har varit om svenskarna inte är bra. Det, och det kommer bli, det kommer bli tyngre och tyngre helt enkelt. Mm. För, men, men, men tänk dig om vi inte hade haft alltså, skidskytte har någon sorts spänningsmoment hela, hela tiden när de lägger sig. Det, det är bra tv-spot. De lägger sig ner och skjuter om man ser om de träffar rätt eller inte. Mm. Tänk om vi inte hade haft några bra skid, vanliga skidåkare. Det tror jag inte folk hade tittat på för att sedan de stakar omkring där och Inga svenskar. Nej, det är möjligt. Det är, jag, jag har inte den, men det, jag, har, jag hade vissa kompisar som var sådana traditionella följa-längdskidåkning. Så att, men jag har ingen aning om vilka som gör det idag. Nej, du kan nog rätt. Jag skulle inte satt mig, jag skulle inte satt mig och följa några längdlopp om vi inte hade liksom Helner och Kalla och, och Rickardsson, mm. Södergren, Britta Jonsson, allt vad de heter. Om man inte hade haft dem att följa så hade de inte gjort det. Men du, jag har ju fått tweets. Det inte nog bara att du trycker på hissknappen. Eh, du, nu är det ju bevisat att du slaviskt följer med Melodifestivalen. Ja, så? Ja, du följde ju finalen. Ja, jag gick in och tittade på... Ah, det, jag gick in och tittade. Ja, ja det gjorde jag. Jaha, okej. Okay. Du bara slog över en liten stund. Nej, jag, min mamma och Mia satt och tittade. Ja. Och jag förberedde mig inför The Mauler. Så gick jag förbi. Jag ropar när det är Ace Wilder. Jag tycker hon verkar spännande. Mm. Och då ropade de, nu är det Ace Wilder. Så gick jag och tittade på Ace Wilder. Du kunde inte låta bli. Nej, jag tyckte hon var spännande. Och du, du kunde inte låta bli och se Melodifestivalen återigen. Nej, jag har aldrig sett dem för. Och det är ju färre och färre som tittar. Snart är det bara du. Jag läste Anders Björkman i Expressen som skrev 800 000 tittare och de tappat. Jo, jo. 
Och det är, ju fortfarande, det är ju fortfarande så med den här om nu man tappar intresset för den. Ja, det som Janne Jarvall skrev för något år sedan att det är om man som, som om man skulle ta ut ett svenskt fotbollslag. Man tar inte med Slatan, man tar inte ens med mycket Lustig, man tar inte med, man tar bara ut spelare från Superettan. De ja. ska representera Sverige. Ja, det är en januari-turné. Den är ja. intressant den också. Ja. <laughs> <laughs> inga problem med den. Men Ace Wilder var väl inte med i, vi spelade med inte i något A-lag vad jag har förstått. Men hon var väl kul att hon fick komma fram. Och... Ja, jag tyckte faktiskt hon borde ha vunnit. Ja. Jag tycker det är så tråkigt. Med. Men hon var väl det var väl bara att hon fick en chans i A-laget. Ja, men det är ju ja, ja, lite, precis, man går in lite som en förband ungefär, mm. som du gillar också. Du, ser nu hon som du såg för gyllene tid då, hon är ju stor som helst nu. Om hon inte hade fått uppträda som förband och du var så arg då för att det stod inte hennes namn på biljetterna. Nej, och man visste inte när de riktiga började. Så, men det är en helt annan fråga, det kan vi ta Nej, en annan gång. Nej, det är samma sak ju. Nu, nu är hon, där fick hon chansen, nu är hon uppe. Nu kommer Ace Wilder bli skitstor. Tror jag ingen aning. Nej, halvstor kanske. Ja. Coolt namn. Ja, det är ett jättekult namn. Fast jag hör, fan, det, det, när jag kör bil så lyssnar jag alltid på Lotta Bromé. Då hade hon någon som hade vunnit en biljett till Melodifestivalen. Och något och jag bara, var det bästa? Äh, det var när vi fick se Ice. Jag tänkte, vem fan är Ice? Det, vem pratar hon om? Liksom? Så jag tänkte, Vanilla Ice, Ice, Vanilla Ice. Hon körde vidare. Hon menar, alltså kvinnan i fråga. Då, ah, så, jag tyckte, så du tyckte fel låt vann så låter man. Ja, Ice var ju bäst. Okej, okay, fine. Mm. Ja, så är det. Vi var många. Ice Wilde. Ja, Ice Wilde. <laughs> Intressant. På tal om Lotta Bromé hörde jag på väg hit faktiskt en intervju som hon gjorde med Abeba Argarvi. Eller rättare sagt via tolk för att Abeba pratar väldigt, väldigt lite svenska. Och ja, det är ju ett intressant och hett ämne. Jag har ju skrivit om det som ni ja. kanske har sett i Expressen och det är ju... Uh, det är ju så känsligt så det finns inte överhuvudtaget. Men jag tyckte ändå att intervjun inte gav några, gav några svar utan egentligen ännu fler frågetecken i en, ska vi kalla det för infekterad fråga. Så att du vet hur man ska ställa sig till den. Har du tagit för Nej, jag, jag, jag väntar mig hela tiden liksom att nu säger det nu. Nej, hon talar inte ut nu men efter tävlingarna ska hon tala ut. Va? Nej, jag talar inte om mitt privatliv. Så nej, det blir ingenting. Och så blir det hos Lotta Bromet. Ja, nu ska man få höra. Så, jaha, alltså det, om det fanns 50 frågetecken innan så har vi ju inte ersatts med 25 utropstecken. Nej. Utan det har blivit 100 frågetecken istället. Jag fattar faktiskt. Jag, jag begriper ingenting. Det mest, det mest slående tycker jag ändå var att hon ändå, Abeba, då sa att eh, jag pratar aldrig om mitt privatliv. Jag vill inte prata om mitt privatliv, vilket ju man måste kunna respektera. Ja, det kan man göra. Men hon var väldigt, väldigt, väldigt noga och mån om att prata om sitt privatliv i intervju med Dagens Nyheter. I den där Dagens Nyheter hon talade alltid lögn. Vi är gifta och vi har aldrig varit så lyckliga som vi är. Och när hon då valde att prata om sitt privatliv så ljög hon. Ja, tog Jörgen och då ja. kanske det finns en, en risk att det, frågan kommer upp igen. Men då vill man inte prata om sitt privatliv. Det här kommer ju fortsätta eh, frågorna kring eh, Abeba Adegarvi. Jag tror jag är lite svårt att, att reda ut dem. Jag, jag har skrivit om det krönika, jag har min, min eh, åsikt klar. Det är lite läskiga med, med responsen är ju att de som tycker att det här men du har ändå rätt och bla bla bla, det är lite otäcka ST-troll ja, jo, jo, som, jo, jo, som är där. Och på så vis är ju hennes 
Eh, möjligt bedrägliga handlande inte alls bra för att det är knäppjökarna eh, lite vatten på sin kvarn. Och sen är det då de som skriver att eh, du är din jävla rasist. Så man hamnar någonstans, det går liksom aldrig att vara lite mitt emellan Nej. här utan. Så det, ja, det är... Men, någon, n- men, ja, men har vi glömt den här hela homosexuell homodebatten som var i Nej, den har ju... Den, upp, ja, den slingade hon sig också på något sätt och hade min religion. Det var kulturellt, ja. Och nu var det också lite kulturellt. Att, att man skäms, det är, man, det är inte det är skämt att skilja sig. Ja. Nej, det, vi, har inte hört, vi har inte hört sista ordet i denna debatt. Nej, Nej. Det, det var ju ett it nu. Följde du Inne-VM? Nej, jag följde faktiskt. Tänk förr i tiden, jag blev skickad på Inne-VM. Jag var alltid på inne Men då hade vi väl någon jättestor stjärna? Kajsa Bergqvist eller Kajsa sånt? Stefan Holm. Var jo, men då var, var du för där för att följa dem och inte inne eller? Ja. Lite så är det. Ja, ja, ja. ja. Men det, så är, vad har vi nu då? Då borde jag ha följt Arigavi och Michel Torneus. Jag hoppas verkligen att han lyckas. Ja, han är vackra skön. Men, ja. men alltså, Arigavi tror jag inte är lika säljande, om du förstår vad jag menar. Nej, som till Lindberg. exempel någon, en annan som kom utifrån och blev svenska, så Ludmilla Engqvist, mm. blev ju, henne skickades man också runt i världen för att följa och lyssna på och sådär. Hon, hon gick ju hem hos folk och sådär. Ja. Men, det kan ju också bero på att hon, hon bosatte sig i Sverige, hon lärde sig svenska ganska ja. snabbt då. Och så, sen, sen så föll hon ju ganska tungt. Ja, ja, det, det, men det är, en annan, det är en annan historia. Det är en annan femma, Olsson, det är ju det. Du vill prata om damlandslaget och har hängt med, får man säga, damlandslaget? Nu? Nej, det, det, nej det, det är vi får, men eh, ni på TV4 får inte säga det. Så landslaget för damer. Nej, <laughs> det, det får man inte säga. Jag, 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 jag bara tycker jag tycker det är lite skönt ändå att, att när Pia Sundar nu kom tillbaka efter sin känsledighet så är hon igång igen och säger att det här måste, de här tjejerna i landslaget, de måste lägga på sig kilon, muskler, de måste bli kraftigare, starkare, hårdare, tuffare. Det är skönt att hon säger det för att som manlig sportjournalist kan hon liksom inte säga det. Men det var ju så väldigt tydligt framförallt i semifinalen mot Tyskland i hemma i en förra sommaren. Herregud vad vi vägde Men varför skulle inte du kunna få säga det? Men mass- nej, det, det kommenterar kvinnors koppar och sådär. Det, det är väldigt... väldigt Men du kommenterar... Ja, jag, för, jag är ju, förstår vad du menar. Du menar att det tolkas inte som att du kommenterar idrottsstjärnornas kroppar och varför man bör ha större muskler för att lyckas? Nej, för, förmodligen så det går vändas till att man kommenterar deras utseende och, och låt kvinnors kroppar vara som de är. Mm. Och det kan jag säga, ja visst det är kanon om man vill hoppa höjd som är med så ska man ha en väldigt smal, spenslig smidig kropp. Det är väl ganska givet. Och längd. Ja, och längd. Mm. Samma sak. Men om du ska gå långt i ett fotbollsmästerskap och möta till exempel tyskarna eller amerikanskarna Alltså, det var, det var faktiskt lite pinsamt att se förra sommaren hur lätt vi vägde mot tyskarna. Vi men, hade men ingenting man... att sätta emot i någon, i någon närkamp. Om man sen tittade på tjejerna, jämförde de liksom att tyskarna var betydligt muskulösare, kraftigare. Men är inte det som att... Bes... Jag behöver ställa mig lite frågande till om man skulle beskriva att vi... Till exempel, vi, vi eller landslaget i det här fallet måste bli fysiskt starkare. Mm. Det är ju samma lite ja, saker. Men skulle det då bli... Det finns, ja, jag tror att det finns en risk att det blir tolkat som att nu är du in och tassar mm. på lite läskig marka. Mm. 
Men det, det, jag tycker det är bra att Sundhågen fattar det och kräver det. Sen kan jag också bli som du säger när de här som vinner tävlingar och går bra efter ett OS att, jag nu kommer inte ihåg vem men det är många av spelarna i landslaget som sa, ah, det är så härligt med, med Pia när hon sundhågar när hon kommer och säger vi ska till final, det är liksom så härligt att höra det, att hon tror på det alltså då tänker man, men hur har deras egen inställning varit hittills vad har de tänkt, att det var kul att komma fram eller vad roligt att vara i Spanien eller, det, det är klart det, det alltså jag har så svårt för att se hur hur man måste trumfa in en sån vinnarvilja i vissa lag eller i vissa sporter. Sen har vi ju andra, allt från Zlatan Ibrahimovic, Alexander Gustafsson till Charlotte Kalla. De tre som vi har nämnt ett par gånger i det här podden redan. Alltså, jäkla tala om vinnarvilja. Mm. Jag menar, han sa det inte efteråt i Toronto, The Maller. Men han har nu efteråt sagt att han var ju beredd. Efter, han var så jävla besviken och förbannad på allt efter förlusten i Toronto. Han vill bara lägga av med allting. Det var skitmeningslöst. Alltså, du vet att man har den där, det är ingen som behöver berätta för dem liksom. Du är tänkt nu på nu får ni ta lite här för att nu vi måste kunna vinna. Det, 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 är, väl, det är väl alla grejen. Men går man in i en turnering så är det klart att vi ska vinna den. Sen kan du gå åt helvete av olika anledningar men den målsättningen måste ju finnas. Vi gick ju bananas över att vi slog USA. Ja. Nu slog ju Danmark USA med 5-3 så hur mycket var den, den segern värd och var står det svenska landslaget egentligen i så fall och kanske USA på oh, väg. Och hur mycket bryr sig USA om Alexander Kupp. Ja, ja. Uh, ja, sen, sen så, uh, visst, sen, sen är det ju inget fel att vinna. Nej, USA. absolut det, inte. Det, det är jättekul. Nej, men de var ju såklart inte alls. Det har helt kommit bort att de inte var så, så starka som de brukar vara Nej. just i den här matchen. Och klart förlorar man mot danskarna med 5-3 mm. så säger det väl en hel del. Själv har jag ju varit det känns lite för mig att ta upp detta nu när vi har haft en tragisk flygolycka med Malaysia Airlines. Lite sån Otäck olycka för att det kändes som att man kanske kunde på något vis vara med på en sån flight om man var ute och reste någon gång. Malaysia mm. Peking, kanske, ja. kanske. Annars är det så här, vietnamesiskt inrikesflyg, äh, risken är liten att man hade varit med på, mm. på det. Men ja, skitsamma. Och det här är ju otäckt. Men, men annars har jag ju varit med om rubricerat också ett flygdrama. Jaha. Mm. Har inte kid. Det är lite otäckt var det. Jag satt ju vi var ju på väg ner med här Turkish Airlines stort plan på Arlanda. Helt vindstilla. Alltså ingen, ingen dimma, bara sikt. Och när detta stora plan var på väg ner då för landning så precis innan det skulle toucha landningsbanan så full gas. Wow. Rätt upp så man stöttade till eller sög till lite så böjdalbanaktigt i, i magen. För det var, det var ett stort plan så det krävdes så mycket gas. Och jag har varit med om det någon gång tidigare. Det heter Go Around, tror jag, eller sånt här på flygspråk. En Go Around. Och så satt jag eh, om en, så visade sig vara en, en pilot som sa att, att äh, men det, det här är inget alls farligt, det man har världens kontroll egentligen. Men att vi kom, han märkte direkt själv att vi kom väldigt snett in på alltså. någonting var fel så att han förväntade sig nästan att det skulle ske. Han förstod. Och sen ska det sägas att den andra landningen var väldigt, 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 väldigt uh, instabil. Jag vet inte, alltså, studsade till så man landar och, ja, ja, hopp, och, och sen... Oh, uh, och, och kaptenen då, den här kaptenen sa, först sa han inför första landningen och så avslutar han med happy landing. Mm. Jaha, tänkte jag det. Lite underligt, jag har hört förut. <laughs> Nej, det var inte. Och sen så kommer tillbaka. Well, um, ladies and gentlemen, we had to go make a go around uh, due to weather conditions. Vilket ju då var bluffen. Mm. Min, det var så jag började prata med den här piloten. En SAS-pilot var han. Uh, 
but um, and there is nothing to be worried about. We will be back. We will be on ground on five minutes. Blah blah blah. Happy landing. Det är helt hundra på att alla i på planet ville höra detta för att det var många som blev. Vilket man lätt kan bli om man inte har varit med vid dem. Man har ju ingen aning om hur säkert det är som blev väldigt vita i ansiktet och tyckte det var otäckt. Och många som var med på planet, det var ju Marcus Allebäcke, Cameron och, och eh, Tord Grip var med också. Och, många, ja, ja, och Robert Pärlskog och vi hade ju en diskussion, ja, och, och eh, Sundblad, Sundberg, Andreas Sundberg på fotbollskanalen som Lund är i studierotten nu med mm. i Stockholm. Och då hade vi en diskussion om vem som om man hade fått bild i tidningen eller inte om det nu hade gått mm, hade gått illa, gått illa. Mm. vad tror du? Hamren ja. Hamren och Simon Bank och Marcus Albeck och Lasse Eriksson och Tord Grip var med Ja och du? Ja och jag, men vem hade fått bild? Av dem? Ja, eller av alla oss Om man räknar upp så du och Hamren Lasse Eriksson och, och Marcus Albeck är ju stor också Ja, kanske ja, Jag vet inte, men rubriken i Expressen eh, var ju efter detta för jag twittrar om det det blev, det blev ju lätt flygdrama det blev Ekvall och Hamren i flygdrama, det var som att bara visat på planet Robert Pärlskog bara var förgrymmad över detta men ja, det kan, det, så, så kan det ju lätt bli och det är ju bara rubrik men det var lite roligt det var som att det var bara vi som åkte med i detta flygplan men det var, det var lite, lite, lite läskigt inte mer så, men lite läskigt var det lite otäckt, om man hade varit flygrätt hade det nog varit förbannat otäckt Ja, hade vi inte en sån när vi landade på de låg på träningsläger på Gotland inför VM i Tyskland. Det planet jag åkte med hade också en sån väldigt udda landning i, på, i Visby. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var men det stod något i tingen om det också. Mm. Landslagsledningen i tänkte jag. Ja, för jag, jag har varit med på Frankfurt ett plan som skulle inrikes i Tyskland skulle jag flyga någonstans och plan som gick upp och sen så plötsligt kapten, ah, this is the captain, bla 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 eh, vi har en lampa här som lyser om någon elledning du vet, eh, rött och det är eh, förmodligen absolut inga problem men eftersom säkerheten är sätts i första rummet här så, så eh, och då, då blev det ju när vi vänder tillbaka då blir det automatiskt en nödlandning även om det liksom är någon jävla lampa som lyser. Mm. Så när vi tittade ner och vi skulle gå ner då stod ju på oh, där alla ja, brandbilar och, ja. och ambulanser mm. redo mm. den var så där mm. men det var säkert eh, inget läskigt. Vi har Nej, du, ja, du, L- lyssna kontakt. Du nämnde Twitter och jag tyckte vi fick ett väldigt roligt Twitter från en som kallar sig Klisterklockan. Som skrev ni prata om, om, om roliga eller töntiga priser i, i radio och tv. Så, här. så skriver han att när programmet Meny i P1 sändes från Kalmar. Då kunde man i tävlingen vinna en disktrasa. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Alltså, och skicka in jag svar här nej, ni kan vinna en disktrasa <laughs> wow så. det är den ena delen i detta för jag måste också lägga till att den här killen eh, klisterklockan, vad kan det betyda gluewatch, jag har försökt slå på det på engelska gluewatch, någonting man följer väldigt noga och så hans bild i profilen det är en bild på en amerikansk död komiker som heter Jackie Gleason och det tycker jag är lite spännande. Jag vill veta mer om klisterklockan. Han får höra av sig. Han får gärna höra av sig. Varför har han en bild på Jackie Gleason? Är det från tv-showen Honeymoon? Det är lite svårt att se på bilden. 
klassisk tv Men jag tyckte det var uppmärksamt att skicka in detta. Jag tycker ja. det är helt lysande. Och ni får gärna skicka in fler att sådana. Att man kan vinna en disktrasa. Ja. Vad har vi nu? Vi har disktrasa och vi har ju även kylskåpsmagnet. Kylskåpsmagnet och den där kassen, påsen som <laughs> ja. man kunde vinna. Tygkasse. Tygkasse, ja. Kan vinna en tygkasse. Ja, för fan, en, en jävla disktrasa ja. där, där går ju ändå gränsen för dem. Man kan, var det var något speciellt med distansen? Det, nej, det, 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 det var bara, bara, bara inte vet, det var kanske en vettigstuk. Ja, ett ekvall med W eller ett Mats Olsson är ny. Där får ni gärna höra av er, och vilket ni gör också. Och tacka för podden, det är så himla kul med det. När vi ändå varit inne på eh, flygdramatiken så var det någon som tipsade oss om det här som inledde programmet med att Olsson förnärmade en kvinna genom att eh, gå fram och trycka på ja, det som vi pratade om på hissknappen. Och nu eh, var det en som som jag tyvärr då har, inte har namnet på men tack för tweeten som pratade om ja, jag läste dessa också. människor ja. som tränger sig i bagagekön. Ja. Mm. I Sverige finns det ju en linje ja. och vi svenskar passerar ju inte denna linje. För det, det, vi tror att någon kommer att skjuta oss ja. förmodligen. Ja. Men, men då ställer sig alla vid den, den linjen. linjen ja. Så Ungefär att, som handbollsförsvar. Ja, och har du inte 6-0? Alla, alla spelar 6-0. 6-0. På, när de ska hämta sitt bagage. Man hade hoppats lite 3-2-1 eller möjligtvis, möjligtvis med en indian 5-1. Så att du fick en liten lucka någonstans. Om du då inte är linjespelare, ja. vilket jag inte gärna är. Nej, nej. Och, då, och då står alla vid linjen så har man inte hunnit ta plats där. Som tvåa eller sånt i försvaret. Om du inte har hunnit ta din plats ja då ser ju inte du du förstår liksom och på något mm. sätt hoppas mm. om din väska kommer. Och ser du att den kommer Ja, då måste du på något vis trycka bort mm. någon som möjligtvis kommer över den gula linjen mm. och blir skjuten. Mm. Ja, ja. <laughs> alltså det, ja, det, det är lite, det är lite moment 22. Ja. Ja. Och det var så ibland så där kommer min väska så man vad då då håller alla när ja. stenhårt när vi släpper inte förbi någon så att markera stenhårt där ska ingen armbågarna ut och så men då där gick min väska ett varv till ja just det. Mm. Ja, det kan vi springa efter väskan och det är, vi ska då sätta Ja det är aldrig jag jag går på andra hållet där de kommer som man möter den istället ja. så det kan vara kul för väskan att åka ut där man vet jag skulle gärna åka med en gång så då ut på insidan ja det kan vara kul. Där inne. Ja där inne. Man har kört med de papper och ja, gummigrejerna som hänger Ner, så åker man, så kommer man ner. Det var inte någon film där de sköt varandra lite så. Jo, det är säkert. Ja, det är intressant. Och utomlands är det faktiskt värre för där finns ju inte ens en linje. Nej. Och finns det det så skiter de i det. De spelar så, total handboll där. Vi, ja, vi, där, 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 där spelar de ju. De spelar ett distinkt. Alla är målvakter. De går ner och ställer sig på mållinjen. <laughs> så, och det påminner mig om när Vilma som snart fyller 15 år, min dotter, var lite yngre. En av mina favorithistorier. Har jag dragit den här podden kanske? Jag vet inte. När jag satt och kollade på en handbollsmatch. Ja, ja, ja. ja. Mm. Alla är målvakter. Ja. Mm. Ja, men vad fan? Jag, sa, jag tror inte du skulle dra den eftersom du... Nej, men jag inte, när jag, hon frågar pappa, pappa, vad ja. tittar du på? Ja. ja, det är en handbollsmatch. Hon visste inte vad det var. Ja. Och sen, ja men alla är ju målvakter. Ja. Den är ju faktiskt ja, är briljant. Ja. Och alla som står och väntar på bagage är försvarsspelare ja. som spelar 6-0. Ja. Men du kan du inte skicka in den till dagens gav? Den. Nej, kanske. Ja, alltså sen lilla Anders som vi har haft den där med jag beställde ut och rum med tvättställ. Ja, ja, ja. Men var är, alltså, tvättställ, det är ju där. Ja, jag ser det, men var är rum? Alltså jag läser dem varje dag nu. Det är en sagligt dålig klass på dem. Alltså. Finns det de som är sämre än tvättstället? Nej. Det gör du inte, men de, ja, du kan gärna... Ja, kan tidning här framför oss, det är ja. dagens ja. tidning. Detta spelas då in på tisdagen. 
Jag tänkte själv. Var någonstans i tidningen? Det är här framme. Då. Ja, det är där på Lyrs sida. Ja, då ska vi se här. Eh, tisdagen är efter mars. Ska vi avsluta med detta då? Eh, ja, men får jag bara säga en sak till att jag kommer att uppdatera podden Spotify-lista igen den här veckan. Så att eh, håll utkik efter ja. detta. Vi avslutar då tisdagen den 11 mars. Dagens gav läst på Lyrs sida då. Vad säger man om man möter en busub ute på stan? Frågetecken. Jag sa det. Stick! Och du milde var han sprang. Och jag före. Du säger ju det. Jag håller en svensson och fick in henne. Jag fattar ingenting. Jag tar ingenting till. Vad säger man om man möter en busub ute på stan? Frågetecken. Ah, jag sa det stick. Och du milde var han sprang. Och jag före. Ja. <laughs> jag visste, jag satt och, ja, den är ju, men du måste ju tipsa Anders Andersson, lilla Anders om detta. Så att det är en ny sån liksom, den är inte, den är inte du. Jag ska ta en bild och lägga ut på Twitter. Vad är det för idioter som skickar, vem är det som publicerar dem? Det kan inte vara någon som läser dem innan de blir publicerade. Säg inte det. Ja, kan vi ta reda på det? Jag vill ta reda på vem som publicerar Dagens Gav på den här tidningen. Ja, vi kan gå åt och tala med honom. Så. Ja, vi avslutar med Roland Svenssons Dagens ja, det Gav, för det blev ju ett Gav till slut. Ja, och så får ni ha det så himla bra. Stick sa jag, ja. och som man sprang och jag före. <laughs> vi, ses, vi ses och vi hörs framförallt i podden nästa vecka. Då är ja. nummer 45, men det ser vi verkligen fram emot. Så skriv upp detta. Ja. Ja, Hej! Hej. Den här fattar ännu mindre än, än tvättstället. Förstår man det inte så gör ja, men förklarar det då. Ja, men han svarade, stick och så sprang han själv. Så sprang han efter. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com.
That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.